0: Les relations entre la Russie et la Chine progressent-elles Il semblerait que oui. Le ministre chinois de la Défense a rencontré à l'improviste le président russe au cours du week-end. La Russie et la Chine entretiennent un partenariat dit sans limite. Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. En Russie, le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a rencontré à l'improviste le président russe Vladimir Poutine au cours du week-end. Il ne devait rencontrer que des responsables de la Défense russe. Voici ce dont ils ont discuté. Pékin a annoncé la semaine dernière la visite de Li à Moscou en précisant qu'il rencontrerait des responsables de la Défense mais n'a pas fait mention d'une rencontre avec Poutine. Li et Poutine ont salué la coopération militaire. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, était également présent. La Russie et le régime chinois entretiennent un partenariat 10 sans limite et le chef du parti communiste, Xi Jinping, a rencontré Poutine à Moscou le mois dernier. La Russie et la Chine ont entrepris de renforcer leurs liens économiques, politiques et militaires depuis que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine en février 2022. Un haut fonctionnaire de Kiev a déclaré vendredi que les forces ukrainiennes trouvaient un nombre croissant de composants chinois dans les armes russes utilisées en Ukraine. Le régime chinois a nié à plusieurs reprises avoir envoyé des équipements militaires à la Russie. Le ministre chinois de la Défense a déclaré que son pays était prêt à travailler avec la Russie. Il vise à maintenir une communication stratégique ouverte entre les armées des deux pays. La Chine lance une enquête sur les barrières commerciales de Taïwan. Il s'agit des mesures restrictives prises par l'île qui visent les exportations de la Chine continentale. Certains considèrent cette enquête comme une tentative d'ingérence de Pékin dans l'élection présidentielle de 2024 à Taïwan. Voici les détails. Le ministère du Commerce de Pékin a déclaré que l'enquête s'achèverait en octobre. Toutefois, le ministère a également ajouté qu'elle pourrait être prolongée jusqu'au 12 janvier de l'année prochaine, dans des circonstances particulières. C'est précisément cette date qui suscite le scepticisme des législateurs taïwanais. Tout le monde sait que le jour des élections à Taïwan est le 13 janvier. Ils profitent de cette date pour s'en prendre à notre économie, dans le but d'interférer avec nos élections. L'enquête est arrivée un jour après que la Chine a mis fin à son jeu de guerre dans les eaux environnantes de Taïwan. Chiu Rong, professeur à l'Université Centrale Nationale de Taïwan, a déclaré que la Chine allait probablement profiter de ce moment pour mettre fin à ses relations commerciales avec l'île. Toutefois, il a également déclaré que l'enquête de la Chine ne déterminera pas l'avenir de l'île. Après cela, les Taïwanais ne vont pas aimer davantage le régime chinois. Il semble que les Taïwanais soient parvenus à un consensus. Le moyen de résoudre ce problème est de développer de nouveaux marchés. » En réponse à l'enquête, le ministère des Affaires économiques de Lille a déclaré que l'île autorisait les importations en provenance de Chine tant qu'elles ne représentaient pas un danger pour sa sécurité nationale. Un tribunal de Sydney, en Australie, garde un homme qui risquerait apparemment de s'enfuir. Il refuse la liberté sous caution à un homme d'affaires, quelques jours seulement après son arrestation. Alexander Sargo est la deuxième personne à être accusée d'avoir violé les lois australiennes sur l'ingérence étrangère. Ces lois criminalisent les activités qui aident une puissance étrangère à interférer avec la souveraineté ou les intérêts nationaux de l'Australie. Les autorités affirment qu'il a accepté de l'argent liquide de la part d'agents de renseignement chinois suspectés qui l'ont contacté par le biais des réseaux sociaux. « L'homme aurait rencontré à plusieurs reprises deux personnes... Connu sous les noms de Ken et Evelyn, qui lui auraient proposé de l'argent pour obtenir des informations sur la défense, l'économie et la sécurité nationale de l'Australie, ainsi que sur des questions concernant d'autres pays. Ces personnes seraient au service du ministère chinois de la sécurité de l'État. La police affirme que l'homme a reçu une liste de sujets à traiter dans le domaine du renseignement. Il s'agissait notamment du partenariat AUKUS de l'Australie avec les États-Unis et la Grande-Bretagne en matière de technologie de défense, du partenariat diplomatique du Quad et de l'exploitation de minerais de fer et de lithium. D'après les documents du tribunal, l'infraction a été commise entre février 2021 et avril 2023. Le magistrat Michael Barco a noté que Sergo avait vécu en Chine pendant des décennies. Il était également dans le collimateur des services de renseignement australiens depuis un certain temps. L'avocat de la défense de Sergo a parlé d'une question de liberté civile fondamentale. Il y a un homme, un éminent homme d'affaires australien que le tribunal considère comme une personne de cette stature, sans aucune condamnation, sans aucun casier, qui est en prison aujourd'hui parce qu'il a fourni des informations en source ouverte en anglais pour que quelqu'un les traduise, en l'occurrence en Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a récemment déclaré qu'il n'était pas au courant de cette affaire. Sergo encourt une peine maximale de 15 ans s'il si est reconnu coupable. Des nations tirent la sonnette d'alarme face à l'agression de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Lundi, un groupe de diplomates du G7 s'est réuni au Japon. Le groupe des 7 est un forum international de gouvernement composé du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Au cours de la réunion, les ministres des Affaires étrangères ont appelé à un front uni dans la région Indo-Pacifique. Voyons cela de plus près. Selon un fonctionnaire du département d'État américain, les sept pays sont prêts à travailler avec la Chine à condition que celle-ci fasse de même. Il a également ajouté qu'ils étaient prêts à s'opposer à toute coercition, toute manipulation du marché, tout effort visant à modifier le statu quo dans le détroit de Taïwan. Seul membre asiatique du G7, le Japon a appelé au dialogue exhortant le régime communiste à agir en tant que membre responsable de la communauté internationale. L'Allemagne a fait de même dans un communiqué. Nombre de nos partenaires ressentent déjà la volonté croissante de la Chine de remplacer les règles internationales qui sont en place et qui s'appliquent dans l'ordre actuel par ses propres règles. Les appels à l'unité des ministres ont été lancés peu après la récente visite en Chine du président français Emmanuel Macron, qui a exhorté l'Europe à ne pas se laisser entraîner dans un conflit entre Washington et Pékin au sujet de Taïwan. Par ailleurs, un navire de guerre américain a traversé le détroit de Taïwan dimanche. Cela s'est produit quelques jours seulement après que la Chine a procédé à des exercices militaires dans la région, en représailles contre la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, pour avoir rencontré le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy. Depuis des années, le parti communiste chinois considère Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. Les livraisons de voitures de luxe du constructeur automobile Porsche sont en passe d'atteindre un niveau record cette année. Et c'est son marché le plus important qui est à l'origine de cette tendance. Voici les dernières informations là-dessus. Le constructeur de voitures de luxe a enregistré une hausse des ventes de 18% en glissement annuel au cours du premier trimestre. Les acheteurs ont montré leur goût pour les voitures haut de gamme sur son plus grand marché, la Chine, où les restrictions liées à la crise sanitaire se sont assouplies. Porsche a livré plus de 21 300 véhicules dans le pays, soit un cinquième de plus que l'année précédente. Les marques haut de gamme ont bénéficié d'un rebond de la demande chinoise. La marque concurrente Mercedes a livré 191 000 véhicules en Chine au cours des trois premiers mois de l'année, ce qui représente également une hausse par rapport à l'année précédente. Mais ce n'est pas seulement en Chine que les ventes de Porsche se sont accélérées. Le constructeur allemand a livré plus de 80 700 voitures au cours du trimestre et a enregistré une hausse dans toutes les régions. Sa voiture de sport emblématique, la 911, a été l'une des plus populaires auprès des clients. Les dirigeants de Porsche ont déclaré que ces résultats les rendaient confiants pour le reste de l'année. Toutefois, le constructeur automobile a déclaré qu'il resterait vigilant dans un environnement qu'il a qualifié de complexe. Des législateurs britanniques révèlent qu'eux-mêmes et leurs familles ont été pris pour cible par le régime chinois, et ce pour les dissuader de s'exprimer. Ces législateurs critiquent régulièrement le parti communiste chinois. Sir Yen Duncan Smith est un ancien dirigeant du parti conservateur et un éminent critique de la Chine au Royaume-Uni. Il a déclaré au journal The Telegraph qu'un imposteur avait créé un faux email en se faisant passer pour lui. L'imposteur a tenté de convaincre les politiciens que Sir Yen Duncan Smith était revenu sur ses positions et avait décidé que le régime chinois était, je cite, « un phare de bonté et de décence ». Alicia Kearns, responsable du groupe de recherche sur la Chine et de la Commission des affaires étrangères, a révélé que le régime avait également ciblé les familles des législateurs. Selon elle, lorsque l'enfant d'un de ses collègues s'est inscrit à l'université, l'institution a été avertie que tous les fonds chinois seraient retirés si l'enfant était accepté parce que son parent avait été sanctionné par le régime chinois. D'autres ont déclaré que l'enfant d'un législateur sanctionné s'est vu interdire l'accès à un vol d'une compagnie aérienne chinoise en raison de son nom de famille. En 2021, la Chine a sanctionné sept législateurs du Royaume-Uni. Tous ont critiqué Pékin pour des questions relatives aux droits humains.